0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。这一期呢没有嘉宾会很短，因为我是想聊一下我做完上一期节目从听众那里得到的一些启发。我说的上一期节目是指《算法这只温柔的巨兽》。呃，首先第一个我是想提到听众曾家俊在小宇宙的留言，他是建议我说应该少用 “general 算法”这个词语，因为算法是一个 fancy term for solution。他说：“加减乘除也是算法，菜谱也是算法。如果我们讲推荐算法，就应该特指推荐算法，不要给一个模糊的概念。”那我看完之后，我是觉得他说的蛮对的。然后我就意识到，我是从来没有清晰的去想过，当我在说算法的时候，我究竟指的是什么？我是不是一直很模糊的把推荐算法和别的什么图像识别算法啊之类的都混为一谈了？那我觉得这个的确。是一个，特别是在做节目的时候，不是一个特别好的做法吧？嗯，因此我也特意去维基百科上看了一下算法的定义。他说，算法 （algorithm） 在数学和电脑科学之中是一个被定义好的、计算机可实施之指示的有限步骤或次序，常用于计算、数据处理和自动推理。欧几里得算法被人们认为是史上第一个算法。那我想，在我之后的节目以及我之后的思考中，我肯定会更加清晰的把推荐算法或者其他的算法啊分开来去思考。我想这肯定也能够给我带来更多的进一步的思考吧。也多谢曾家俊了。第二个是一个听众提到的，说可能推荐算法会带来更多的问题，因为节目中有提到说会有过滤炮问题、回音壁问题、信息解房问题，并且我们的嘉宾方诗诗其实会对这三种问题都做出了更明确的分析。啊、呃，听众杨清亮是补充说，那可能还会带来沉默的螺旋这样的问题，它是回音式的一个反向。意思说的是，在一个环境中，因为反馈的差异会导致我们对群体内意见的判断造成差异，进而反过来影响我们的本身的动作，或者是让我们一起都沉默了，或者是更加坚定自己的观点，然后做出更加极端的事情，进而形成同盟，就进一步的去行动吧。所以我觉得这个补充也是蛮有意思、蛮有趣的。之后是很多听众会。说，既然推荐算法已经给我们带来这些问题，那有一些我们是可以去对抗它的。所以，像听众蒙太奇，他说，我们可以有一些做法，例如对抗推荐算法。那我们是可以保持继续用 ISS feed 或者是邮件列表来订阅新闻，并且可以是有意识的去把左、中、右各个倾向的新闻源都订阅一下，都看一下。那这样就可以避免我们只是生活在一个过滤泡中。另外一个听众 night 168， 他说到，除了用 IS Feed 来订阅更加广泛的新闻来源之外，我们也是可以扩充闲暇,暇时间获得信息的渠道，例如多阅读实体书，然后并且合理安排线上线下获取信息的时间比例，不让自己完全的沉浸在虚拟的世界当中。啊、uh, ，那我觉得这个也是蛮对的，因为我现在自己也是，除了我刷手机、刷微信公众号，我自己也会订 ISSV 的，我会在我的邮箱中也订很多的新闻源。当然，我更大一部分的阅读其实是来自于书籍的，因为我觉得书籍其实是更加详尽、更加透彻的分析一个问题最好的来源。所以，我想有一些听众在评论中推荐的书，我也想在这里念出来。因为如果大家对书感兴趣的话，也可以去找。王周彪是推荐了《算法之美》这本书。嗯，除了书之外，犯困困不团他说，听完这期再去看《无敌破坏王》会很有画面感。那我想，可能。大家可以再去看一下。然后，另外一位听众熊童子是推荐了另外一档播客，同样也是讨论这个话题的。这个播客是《废物朋克》，然后其中一期是推荐算法工程师来砍大山的一期。这一期我还没有听，那这周我也会找出时间来听一下。然后还有一位听众是，我想可能读音应该是云帆吧，因为他是用的。那个拼音，他是特意写来邮件推荐了一个学术界的拓展阅读的方向，因为他毕业于美国的卡内基梅隆大学，是 School of Computer Science 学院下的 Privacy Engineering Master Program， 这是一个成立了快十年的专门研究隐私数据与计算机系统相关领域的项目，所以他说在。这个呃 ，program 的网站上可以找到很多关于隐私啊、数据相关的论文和会议。那这个网址大家也是可以在 s h notes 中找到，我们会放上来，包括前面推荐的各种书，我们的也都会放上去。然后他还提到说，因为他现在就职于 Facebook， 所以知道工业界其实已经在做出一些反应了。例如，在政治负面新闻出来之前，其实 Facebook 就已经。在做出一些改变，只是因为可能 Facebook 的体量，所以改变需要比较长的时间。另外，在增加学者和社会第三方声音这个方面 ，Facebook 的做法是开始招募社会各界的学者和公益组织的 leader， 来设立一个完全独立的、类似于陪审团的组织，来审查 Facebook 对内容的处理，并承诺会对每一个提出的问题进行检查和回复。嗯、um, ，其实关于这个话题的另外一个补充，是我们另外一档节目《What's Next》科技早知道在昨天上线的一期节目。大家知道，由于社交媒体的作用，使得美国其实在去年经历了前所未有的极化和分裂的总统大选。而在大选尘埃落定之后，美国的一些社交媒体平台又会开始用自己的审查权来对特朗普以及一些更加右翼的言论进行审查，这样就造成了一个反应是，很多对此不满的人就会涌去另外。的一些平台，例如 Paler， 那但这些平台本身也惹来了更多的争议，甚至包括被封杀。所以对此感兴趣的听众是可以去听一下这一期的。当然，可能也会有人问说 ，What's Next？ 科技早知道是一档什么节目？那这是我们硅谷早知道改版之后的新名字，因为我们发现创新在硅谷之外的更多地方冒了出来，我们也不想限制住自己的视角，所以想从硅谷走出去，去看更大的世界，也把更多科技和创新带来的影响力通过播客告诉大家。所以改版之后的节目依然是会非常的专业、非常的前沿，但会触及到更多和科技创新。有关的东西。然后除此之外，我的同事 Amanda 也有话要说。她是从去年开始协助我来制作《声东击西》，然后两个月前就呃就全面的开始担任监制的这个这个角色，来对《声东击西》整个制作流程进行管理吧。我们平时聊天，他也会说到他看到一些评论，
1: 总是给他一些启发。那我现在就把话筒交给 Amanda。哈喽，大家好，我是生动活泼的 Manda。呃、uh, ，其实就像徐涛老师刚才介绍的那样，我在两个月前开始协助《声东击西》的制作，所以看待这档节目，我既是听众，也有一些创作者的视角。《声东击西》拥有一批非常非常好的听众，在留言区我也能看到一些让我很有启发的评论，而这些评论在我看来也是节目的一部分，并且让我们的对谈变得更加丰富和完整了。嗯，前半部分是关于算法这只温柔巨兽这一期的留言分享。那我想分享的是我在其他节目下方看到的几条评论。第一条跟正在下沉的美国梦这一期节目有关，网易云用户杜子强评论说：“多哥是西非国家，不是南美。”其实这是对我们节目细节的一个小纠正。更具体的一个上下文是，夏承年代的作者乔治·帕克曾经作为和平队队员前往多哥这个国家。那多哥又是非洲西部的一个小国家，我们在节目中把它说成了是南美，这个其实也是身为监制的我没有听出来的小 bug。非常感谢杜子强的纠正。第二条，我想分享的是关于朱一丹的《非枯燥生活》这一期节目的一条留言。网易云用户就是不锈钢说，呃，想听下跟张策的对谈才完整有意义。那在这一期节目的评论区，其实我们看到很多人都有类似的想法。嗯，声东击西采访了朱更，也就是朱一蛋，评论其实是比较两极分化的。后来我们甚至专门开了一个评刊会来讨论为什么很多人不太喜欢这一期节目。那其实，在采访朱更之前，也就是朱一蛋。我们包括徐涛老师，其实也对张策非常感兴趣，因为朱一丹这个角色是由张策导演一手打造出来的。但无论如何，这样的评论其实也是对我们做节目的一个提醒，因为我们也一直希望为大家提供更多元和立体的视角来看待我们所讨论的人和事物。第三条，我想分享的是喜马拉雅听友212345272对老麦的《声飘往事》这期节目的感想。他写了很长的一段，他说：“呃，人类的悲欢并不相通，尤其是嘉宾谈到了工厂女孩的命运。我在这段时间看过《杀马特我爱你》这个纪录片，以及何伟的老婆写的《工厂女孩》。”我第一次来深圳市， 2005年住在亲戚家那会儿，每次进市区都是通过梅林关。在深圳没有待到一年，那个时候我已经觉得深圳市区很繁华了。然后我后来来过几次深圳，都是来拜访朋友。2008年、2014年、2020年，我感觉深圳的市区和比较偏远的地方差距还是很大。比如我去过的后海那一块，又很像我在的城市澳洲的布里斯班，尤其是保利剧院那里那一带的商圈，又让我想到了香港。但是保安的福永或者沙井，还是贴满了很多招工的小广告，都在工厂门口。也许如果朋友所说，什么样的人都可以在这个城市找到自己的一个位置。其实他的最后一句话让我非常的有共鸣。虽然我没有在深圳待过很长的时间，但是深圳。这座城市给我的感觉是非常年轻、非常有活力，然后也是充满希望的一个感觉吧。那他提到的李一凡的《杀马特我爱你》这个纪录片，以及何伟的《老婆》，其实也就是张同和女士写的《打工女孩》，也激起了我的观影和阅读兴趣。我觉得这样的评论其实就是对我们节目内容的一个补充和延伸。那我也其实看到他非常真诚的分享，所以非常感谢这位朋友。最后两条，我想分享的是两位朋友在留言区的互动，是在在 fake 工厂中，我看到了一个潮流符号档案馆这期节目下方的评论，喜马拉雅听友大队长三道杠，他说。不懂就问，知道了 fake 记者有义务去报案吗？如果被有关部门发现，要求提供具体信息，是不是必须要如实提供？然后有猫饼喜回复说：“他说记者的职责是报道真实，而发现破坏道德或者法律要去举报是公民义务。记者有没有尽公民义务和他报道这件事情其实没啥关系。具体可参考著名摄影作品《饥饿的苏丹》的故事。”嗯，其实我在跟这一期节目的嘉宾张婷婷私下聊天的时候，关于在 fake 上做设计，我们讨论的是衣服原创性的问题。然后大队长三道杠的评论，其实是我没有想到的。当然，有猫病喜的回复也是一个视角。在我看来，这是一个更为宽泛的道德问题，就是在发现了 fake 之后，你是要去检举做。假货做 fake 的商家，还是说同情他们，或者是做出一些别的动作？我觉得嘉宾婷婷在另一家媒体的讲述，其实是可以作为一个回应的。他是这样说的：“他说，当你看到更多之后，就不再会像以前那样的二元论。就像 fake 的存在到底是好是坏，我不好说。我反而觉得应该让更多的消费者去清醒过来，去做他们真实的选择，而不是被消费的圈套去推着购买。所以，我并不是因为同情他们而去做任何事情，我更多的是想为这个行业提供不太一样的一个视角。它是一个我有幸能够看到的视角，所以我想把它表现出来。”那我觉得这样的立场其实也跟我们声东击西的立场是一致的。那以上就是我想分享的全部内容。嗯，那最后。再
0: 次感谢可爱的听众们，你们让我觉得我是一个非常幸运的人，因为不但每次做采访的时候总能从嘉宾那里得到启发，而且做完节目也能够从你们的留言中得到很多很多的启发。我想，这也让《声东击西》这个小小节目能够成为我们一起对抗过滤炮、回音壁、信息茧房的一个小空间，大家可以一起来交换不同的视角、信息，以及获得更多的启发。当然，如果大家想要听到其他的什么方面的内容，或者有嘉宾推荐，也依然是可以给我们评论，或者给我们留言，甚至是写邮件。所有联系到我们的方式都在我们的网站 E T W F M 上可以找到。当然，本期的 Show Notes 中也可以找到。那我们下次节目再见。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中。